0: Bela, bem-vindo a Joinville, Jefferson Rádio Joinville Cultural, diz para mim qual é o ideal? A gente está longe do ideal né? de comer bem, se alimentar bem, qual é o ideal? Bom, estamos longe, mas podemos chegar bem perto. Eu acho que para todo mundo ter comida de qualidade na mesa, a gente precisa de uma é uma iniciativa coletiva, né? A gente precisa do poder público, do poder privado, da consciência das pessoas para quererem também se alimentar de forma mais saudável, entendendo que o que a gente coloca para dentro tem uma um impacto muito grande no meio ambiente, na sociedade como um todo. Então, eu acho que é, eventos como, como como esse, que trazem uma consciência muito grande para as pessoas, é, são super importantes para a gente poder disseminar aí a alimentação saudável e pressionar também o poder público para que a gente não tenha só comida na mesa das pessoas, mas comida de qualidade. Bela, você é a tua formação toda né, o meu, eu chamo Rodrigo, sou assessor de imprensa, tá, é, escrevo para revistas, enfim. Você se formou em Nova York, nos Estados Unidos, veio para o Brasil, você acha que o Brasil tem essa estrutura da comida orgânica? Que você foi uma das precursoras, na verdade, né? Desde programas culinários do GNT, agora, tá lá no, no programa Saia Justa, mas antes a gente já fazia um trabalho muito forte, com restaurante, enfim. Como é que você vê a situação hoje dessas grandes cidades, que também incentivava muito plantar em espaços que estavam lá, né? Adeusará. Como é que você vê isso hoje? A gastronomia, né, orgânica, comida orgânica, acessibilidade, também lá ocupação 9 de julho você teve muito presente, uhum. como é que você vê isso fora das grandes metrópoles, né, que aqui nós, é a maior cidade de Santa Catarina, mas estamos distantes dessa realidade, né? Bom, a gente tem muito trabalho a fazer para incentivar tanto a produção quanto o consumo de alimentos orgânicos, porque o Brasil, a gente sabe, é um grande produtor de comida, porém, não necessariamente comida que vai parar na mesa das pessoas, é, a gente tem um, um agronegócio muito forte, que trabalha muito, é muito dependente de insumos químicos, né, agrotóxico, então é uma, é uma máquina que uma coisa alimenta a outra, então a gente precisa muito romper esse padrão, romper esse ciclo e mostrar para as pessoas que, para a gente ter é, comida saudável na mesa das pessoas, que é o que a gente precisa, é, a gente precisa ter uma terra saudável, né, uma terra que não seja envenenada, que não seja devastada, então, é, Voltando, eu acho que é um trabalho muito coletivo. Né? Desde pegar um terreno baldio, fazer uma horta urbana, é, plantar o que seja no vasinho de casa, é, espalhar sementes por aí, mas ao mesmo tempo é, fomentar uma transição agroecológica dos pequenos produtores e dos grandes também. Né? Então, acho que esse é o, o, o objetivo. E é, sem deixar para trás a consciência de cada, de cada consumidor né? Eu falo sempre que quem pode fazer uma opção uh, orgânica, saudável que, que faça, né? Porque isso estimula muito é, e, faz, e faz com que, aos poucos, a gente consiga democratizar essa, essa alimentação. Mas eu acho que hoje em dia está tá melhorando, a gente está chegando lá, as pessoas estão mais conscientes, tem mais feiras orgânicas, tem mais Ministério mercados do orgânicos. O né? é, Ministério do Meio Ambiente fazendo um ótimo trabalho. O desmatamento na, na Amazônia caiu 42% nesse uhum. primeiro semestre, o que é um grande avanço, então. Temos uma, uma equipe com vontade de fazer acontecer a mudança. Obrigado. Sela, Sabrina da NSC aqui. É, no começo do ano, até você foi convidada para atuar no governo Lula, né? Eu queria saber de que forma você está acompanhando essa gestão atual e como que você avalia o desempenho nas áreas como reforma agrária e até alimentação saudável nas escolas. Sim, eu fui chamada para ser... Secretária Nacional da Alimentação Saudável que foi um convite muito honroso, assim eu fiquei super feliz e honrada, infelizmente não podia aceitar mas eu estou é, muito próxima do, do Ministério eu sou é, né, consultora técnica, trabalho muito ao lado do, do Ministro Paulo Teixeira, que é uma pessoa que tem uma vontade muito grande de mudança é, escuta bastante e, e eu acho que o, o a visão desse governo atual é um pouco como eu tinha dito não é só acabar com a fome não é só colocar comida no prato das pessoas mas sim comida de qualidade porque a gente a gente sabe que as pessoas hoje estão morrendo pela boca ou por falta de, de alimento ou por um excesso de consumo de alimentos né ultraprocessados então eu fico muito feliz de ver um governo com essa, com essa vontade. Apesar de que a gente sabe que tem muitos são muitos desafios, é muito lobby, é muita pressão é, da indústria, é, de políticos envolvidos também com, com empresas. Então, a gente precisa é, fazer o que está ao nosso, ao nosso alcance. E com essa consciência do, do coletivo, da sociedade, né, mostrando e querendo essa mudança, eu acho que fica tudo muito mais fácil. Obrigada. O que que eu... Pode ir. Bela Gil, tudo bem? Muito obrigado. Eu sou o Cirilo. Eu queria... Numas outras entrevistas, você falou que para ter alimentação saudável, precisa de planejamento. Precisamos ser conscientes? Sim. É, quando eu falo que a gente precisa de planejamento é porque... É a, a comida saudável, basicamente, é aquela comida feita por alguém. É uma uhum. comida de panela, é uma comida caseira, ou uma comida servida num restaurante, mas de qualidade, feita por pessoas. Uhum. Né? E isso requer trabalho. Então a gente fala muito de cozinhar. Eu que tive por muito tempo à frente de programas de culinária, adoro, acho maravilhoso. Mas não dá para romantizar porque não é um trabalho uhum. fácil. Né? Cozinhar dá trabalho, requer planejamento, organização. Então a gente precisa nesse sentido, sim, para ter uma alimentação saudável a gente precisa se organizar nessa microescala familiar. E quando a gente fala de um país a gente precisa se organizar numa macroescala. Né, é política com políticas públicas que fomentem esse tipo de produção, distribuição e consumo Então a gente precisa de um sistema alimentar saudável Que infelizmente hoje não é o caso na grande parte é, do país Mas a gente está lutando por isso O trabalho não <risos> é, Bela, Eu sou Isabel, repórter do jornal município de Joinville é Na toada desse teu novo livro, né, que tu fala bastante sobre alimentação e o feminismo é, na tua perspectiva, qual que é o papel da mulher atualmente nessa transformação, né, em rumo à sustentabilidade alimentar? Bom, a mulher ela tem um papel muito grande ainda, muito forte, uh, só que eu não gosto de colocar todo o peso ainda em cima da mulher, porque a gente tem uma carga muitas vezes dupla, tripla de trabalho e um, a gente falar que os nossos filhos não comem bem por por causa da gente ou por causa da mulher que está em casa, à frente ali de todo o planejamento, toda a organização, eu acho que é muito triste. Assim, a má alimentação no Brasil é um, é um problema estrutural. Então a gente não pode resolver isso de uma maneira individual. A gente precisa dar às pessoas a possibilidade, a oportunidade de fazer esse tipo de mudança. E claro que a mulher tem um papel super importante porque... Ainda hoje é, são são elas somos nós que estamos muitas vezes à frente dessa questão é, da organização alimentar principalmente né, das das são as mulheres que chefiam né, cada vez mais as, as casas então é, quando a gente fala de alimentação saudável de comida de panela dessa dessa é, comida feita em casa a gente está falando uh, né quase que diretamente com, com essas mulheres. Então, é muito importante que a gente tenha uma, um papel de... uma conscientização muito grande, uma educação alimentar muito grande, tanto para as crianças quanto para é, essas pessoas, para essas mulheres, para que a gente tenha a, uma comida mais, mais saudável no prato. E numa escala maior, a gente sabe que quem está cozinhando nas escolas são, na maior parte, merendeiras, né? São, são as merendeiras que estão estão fazendo comida, que, enfim, alimentam aí quase 50 milhões de, de crianças no nosso, no nosso país. Então, as mulheres estão, quando a gente fala de comida e comida saudável, uh, são elas que estão... nós, né? Estamos à frente desse, desse projeto. Bela, eu sou a Larissa, estudante de Jornalismo aqui da UNCCS, que bom ter você aqui conosco hoje. Obrigada. E a minha pergunta é sobre, geralmente os produtos processados né, que a gente consome, eles são mais acessíveis por ser mais em conta. E a, muitas vezes os, os produtos mais caros, eles tendem a ser mais saudáveis, né, de, de maneira geral. Uhum. Então, como que a gente pode democratizar esses alimentos e trazer esses alimentos saudáveis para as populações que são mais carentes e que às vezes não conseguem ter acesso né, a esses Sim. produtos? Sim. Bom, é uma pergunta muito complexa. <risos> Ela parece simples, mas a solução é, é muito complexa porque, exato, precisa de muitos atores assim para uhum. que isso aconteça. Quando é, você diz sobre a democratização desses alimentos, é importante que as pessoas entendam por que, que um alimento ultraprocessado é muito barato. Ele é, ele é o, o valor dele, o preço dele é, é muito falso, né? A gente, ali... Dentro de um pacotinho de, de produto ultraprocessado, a gente não, não valora ainda toda a exploração ambiental, a exploração social, humana, é, que esses alimentos um, utilizam, se utilizam para chegarem na, na mesa né, ou na prateleira do supermercado com um preço muito, muito baixo. Hoje a gente sabe que é, o Brasil dá de isenção fiscal para o setor de agrotóxico, Quase 30% de isenção. A gente deixa de arrecadar 10 bilhões de reais por ano para os cofres públicos, para incentivar uma produção à base de monoculturas com sementes transgênicas, com agrotóxicos. Então. Que são né, a, a base dos ingredientes dos produtos ultraprocessados, soja, milho, trigo, cana-de-açúcar. Então esses alimentos eles já saem é, na, ali na, na largada com uma é, com um custo muito mais baixo. Uh, e é, é triste porque é uma, é uma isenção que né, todos nós contribuímos e, e pagamos por isso, né? Fora todo as outras questões tributárias, né? A gente aqui, cada pessoa aqui dá 21 centavos para uma latinha de refrigerante ser é, feita, produzida. Então, é muito essa lógica tem que mudar para que a gente consiga entender que um tomate orgânico vale exatamente aquilo que ele que ele é. Ele não é mais caro, é porque o ultraprocessado é falsamente barato. Essa que é a questão. Temos mais duas perguntas para encerrar, da Rose e da tá uhum. Oi, Bela, Rosilene Peixarano, Viver Santa Catarina. Eu tenho acompanhado bastante o seu trabalho e vejo que você faz uns alimentos que curam. Não só cura a saúde, como cura a alma. Não seria interessante também trazer é, toda essa bagagem para uma TV aberta, para que muitas mãezinhas pudessem estar te acompanhando? A gente torce por isso, né? Fala <risos> para mim um pouquinho, assim, é, se há essa possibilidade. Bom, a possibilidade sempre existe. A vontade também, eu acho muito interessante. É, como o meu trabalho tem repercutido ao longo desses anos para essa consciência coletiva de que certo. a gente né, precisa é, ou deve poderia se alimentar melhor para ter uma vida melhor, eu sempre falo né, que a gente, eu não como bem, eu não quero me alimentar bem hoje para viver 100 anos, 130 anos, eu quero viver bem o hoje, né? a gente busca esse bem-estar diário através da, da alimentação com essa consciência de conservação do meio ambiente e tudo mais. Mas, um, então assim, as portas estão, estão abertas, uh, vamos ver, a questão é que existe muito, muito conflito, uhum. né? muito conflito também de, de interesse, porque a saúde, tem uma jornalista que eu adoro, Exatamente. a Sônia Irche, ela fala bastante, a saúde ela é subversiva porque ela não dá lucro para ninguém. Exatamente. Então, <risos> a gente precisa trabalhar com esse, uhum. né, com esse lado também. Então, mas tô aberta e acho importante uhum. e, e que bom que mais pessoas também tenham essa vontade e busquem por essa, por esse Sem tipo de dúvida. alimentação. Sem dúvida. Obrigada. Oi, Bela, eu sou Ali Lobo. A minha pergunta é mais pontual, é mais uma dúvida assim, ó, é, você que já, né, morou fora, por que, que o nosso trigo é tão diferente do trigo europeu e americano? Que a gente vai para lá come uma pizza, come um, né, qualquer coisa com massa, um macarrão e a gente não fica pesado, se sente super bem. Bom, porque o trigo daquele já foi muito modificado. A gente usa também, é, né, o, o trigo agora é, transgênico para além de <risos> de tudo, uh, util, é, tem muito muito agrotóxico. Então, o trigo utilizado nem todos, mas assim, a maior parte deles da, do trigo europeu é, é um trigo menos modificado, é um trigo mais ancião, é, que a gente consegue digerir de uma maneira muito mais, muito mais fácil. Mas o, 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 o problema que a gente tem com, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, com o trigo é com. O, os insumos químicos uhum. que são utilizados na na produção, na, do na, na, produção, na plantação do trigo uhum. e aí isso faz com que acabe final, a nossa, é... né, acaba com a nossa flora intestinal uhum. que faz com que a gente não consiga digerir bem esse trigo trazendo problemas como intolerância e alergia, uhum. então é, o problema não está no trigo em si só, mas também no que colocam. Né? Quando a gente pensa numa comida, uhum. a gente não está comendo só trigo, é trigo é. mais Sim. 300 uhum. componentes químicos que não estão lá escritos na, na embalagem, infelizmente. Uhum.